0: 大明王朝，其兴也白银，其衰也白银。但我们依然不能忽略灭亡大明的直接原因——农民军和清军的双重打击。这就不得不令人感慨啊！李自成、努尔哈赤、皇太极的雄才大略，甚至会认为他们是历史的大主角。但是大家千万不要忘记了那个时代的大背景：地球大背景，小兵器是小兵器啊，为努尔哈赤、皇太极、李自成、张献忠提供了巨大的舞台。又干又冷的大舞台，小冰期什么东东这么酷、啊？必须要让向大家隆重介绍一下，这个小冰期啊，开始于15世纪初，全球气候渐渐进入寒冷期，到了16世纪中期达到了最冷的顶点，对全球产生了重大影响。大家不应忘记，明朝灭亡的时间不正是16世纪中叶吗？历史学家和气象学家早就发现啊，在中国历史上。北方游牧民族的南下与气候变化有着重要关联。气候温暖的时候，降雨量充足，北方水草丰美，中原麦苗茁壮，双方呀是相安无事。你看那文景之治、贞观之治、开元盛世，不都正好是在地球的温暖期吗？而当地球进入寒冷气候啊，降雨减少，大冷大旱，牧草衰败，牛羊成片死亡，游牧者无以为生。此时呀，必有射雕英雄大漠高呼。中原有喝不完的美酒，吃不完的烤肉，大家都跟着我南下。牧民一听，顿时精神，群起响应。Let's go！ 中国历史上有四个寒冷期，分别是公元前两千年、公元前八百年、公元四百年以及公元一千六百年左右。尤以公元一千六百年左右的这个寒冷期啊，特别猛烈，难怪努尔哈赤在1916年建国称汗，在1918年就七大恨攻陷抚顺了。就是说，女真人不断扣关南侵，战斗力强悍啊。其原动力在于小冰河的寒冷气候，而非努尔哈赤个人的 c h a r 卡利斯玛，听到这里啊，古九人呵呵了。你胡先生难道把女真人当成了游民族了吗？这咋可能呀、啊？女真人或者说满洲人，那是定居民族，绝非逐水草而居的游牧者。他们是半渔猎、半农耕的民族。小冰河对他们的渔猎生活呀、啊、影响很大。因为太冷，鱼群直接就改变了迁移的方向。你在岸边等了很久，鱼儿不来，那你打什么鱼？天太冷，植被衰败，食草动物就会少，食肉动物也会减少，那你还打什么猎？天不下雨，土地大旱，你还怎么农耕？在这种情况下，女真人必然产生了南下掠夺的巨大动力。于是，在努尔哈赤和皇太极的组织下，不断的冲击大明王朝。与此同时，同在地球上的大明王朝也在经历小兵期啊。北方大旱，农田绝收，大量饥民，于是就有了1628年崇祯元年的农民大起义。本来经过洪承畴的大力镇压，熊文灿的大力招抚，在1639年崇祯十二年，基本平定了农民军。但是，小冰河在1640年开始进入最寒冷的时期啊，全国的灾荒也达到了顶峰，这令李自成一下子冲出了商洛山区，进入了河南，振臂高呼。闯王来了不拿粮，饥民响应。Oh yeah, let's go！ 任凭你杨嗣昌运筹帷幄，只要给你来点小冰河，你也就只能绝食而亡了。小冰河，你酷毙了；冲征地，你苦逼了。说到这里，大家就明白了，胡先生为什么说小冰期为李自成、皇太极提供了表演的舞台。喜欢深究的朋友会问啊，为何会出现小冰期？难道是明朝人爱吃老冰棍吗？科学家还真是研究过，得出了很多解释啊，什么天体引力变化、火山大爆发、太阳黑子异常等等，说的都不接地气儿。我在这里讲一个啊和人类活动相关的解读啊，这是斯坦福大学 Richard 所认为的：哥伦布发现新大陆后，欧洲人在十六到十七世纪啊陆续来到美洲，对当地居民啊进行军事征服、大肆杀戮，尤其是还带来了天花呀、麻疹呀、鼠疫。印第安人哪见过这阵势啊，直接就大批大批的 d i s a p p 了，大批到啥程度呢？也就是 90% 以上吧。9 0以上的土著居民死了呀，那就留下了大量无人耕种土地。这下子树木高兴了呀，没人种地了呀，我来种树啊，植树造林啊，大肆繁殖的树木意味着啥？意味着大量二氧化碳被他们给吸收了，这不挺好吗？好个 nothing！ 二氧化碳是干嘛的？那就是地球的棉被啊。它能够让太阳光进来，但同时阻止地球的热辐射的散发，形成了温室效应。若大气层中没有二氧化碳呀、啊，别说冬天冻死我们，到了晚上都能把我们冻成狗。这下大家明白了，因为印第安人的近乎灭绝，导致土地无人耕种，树木疯狂生长，高达数十亿吨的二氧化碳被树木吞噬了，大大的削弱大气层的保温能力。啊，这树木等于把我们地球的棉被给吃了。导致气候变冷，小冰期就到来了。各位朋友，你们现在啥感觉？啥感觉？是不是有点全球化的 feeling？ 你说欧洲人踏上了美洲，与明朝有跟哪份关系啊？结果二氧化碳把双方紧紧的联系在了一起。说夸张点，当哥伦布发现新大陆的那一刻，明朝灭亡的宿命就已经注定。明朝兴衰这场大戏。表面上看是张居正、魏忠贤、崇祯帝、皇太极、李自成等一帮子人在领衔主演，但实际上是由哥伦布、达伽马、麦哲伦所开戏，世界贸易所导演，小兵期为背景，真正的主角是东南沿海和新西班牙，还有三大配角日本、葡萄牙、荷兰，他们的熙熙攘攘，他们的潮起潮落，结因一种贵金属——白银。因为小兵器造成的各种寒冷呀、各种干旱和灾害，导致满清南下，致使农民军大起，更令明廷的财政发生严重困难，难以筹集足够的军饷。但仔细一想呀，也有困惑：明朝可是当时世界上经济上最强大的国家呀，按理说，面对各种灾害和内忧外患，至少不应该缺乏赈济的钱粮和士兵的军饷。原来啊，明朝政府没有能力有效的调动财政资源，这里面有两大原因。首先啊，明廷丧失了对货币的控制力。本来货币的发行权啊，应该掌握在国家手里，至少中央政府呀、啊，也能对货币的流通进行调节和控制。但是明朝因为以白银为货币，完全丧失了对货币的影响力。想那明朝一年白银产量啊，才十几万两。而一艘西班牙大帆船就能运载四五十万两，也就是说，一艘开往马尼拉大帆船呀、啊，竟然相当于明朝三年的白银产量。可以说，明朝完全将自己的货币主权拱手相让，转让给了西班牙。一旦美洲白银有任何风吹草动，一场金融风暴必然席卷大明王朝。这绝非危言耸听。当时明朝的市场上呀、啊，竟然直接流通的就是墨西哥的银元比索。而且还成了标准了呀，以至于民国的袁大头都要以比索的重量和成色为标准来进行铸造。现在想来啊，可真是一身冷汗。世界经济第一的明王朝，其金融系统竟然仰仗于西班牙，要看美洲殖民地的眼色，还要看水银的眼色，难怪对货币毫无调控能力，只能任由白银来主导其兴衰。如此一来啊，怎么可能有效的去调动财政资源呢？还有一个原因，明朝中央政府呀对地方缺乏控制力。按照黄仁宇的说法，明朝村落形成了自治的社区，中央的权力啊无法直达基层社会，只能对地方利益集团做出让步，从而丧失了呀征收欠税的大部分权利。再者呀，张居正虽然在全国推行了一条鞭，一律征银。但中央政府却未能在各地形成中央所掌控的征收机构，等于是将啊征收白银的权利被迫下放给了地方政府。这样，豪强士绅与地方官员相互勾结，破坏一条变法的公正性。本来征税多少的依据是基于一个人所拥有土地的多寡，这样田多者多交税，田少者少交，对吧？挺公平。而明末加派的三饷，也就增加田赋，就是对每亩地稍微增加了一点银子。按理说不应造成民怨沸腾，但实际上地方豪强隐匿田产，而地方官员为了凑足银两，就将负担转嫁在了没钱没势的普通农民身上了。也就是说，普通农民承担了大部分的三项，不但大大的增添了人民的苦难，还令明廷无法筹集足够的军饷。这都是因为中央丧失了对地方征税的控制，中央控制不了地方，那皇帝是干啥吃的呢？明朝开国皇帝明太祖还有明成祖固然都是强势皇帝，二人创设了国家机构，制定了规章制度，令后来的皇帝啊越来越弱势了。因为他们若想有所改变，朝臣必然以祖宗之治，祖宗之法予以反对。言下之意，你若想改变洪武、永乐帝的制度，就是不孝；你若不孝，那你就没有资格当皇帝了。如此一来啊，一方面皇帝具有最高裁决权。另外一方面啊，他却很难提出建设性的改革方案。当年二十岁的万历皇帝本来也想有一番大作为，结果遭到群臣的批判。万历起初还想惩罚这些反对他的官员啊，后来发现大家都以反对他为荣呀、啊，即便遭到罢官，也博取了敢于直谏的好名声，就会有更多的官员去效仿，去批评皇帝的新措施。万历皇帝经过如此经历，万般无奈，只好奉行甘地主义。对朝臣进行抵制，不上朝，不见面，不批复奏章，这都是被强大的文官集团逼的。皇帝干不成事只能罢工，皇权也由此低落了下去，还怎么去控制地方利益集团呢？有人会说，皇权不足以调动地方资源进行变革，那还有相权呀？人家张居正不就改革挺欢实吗？大家肯定知道这样一个基本事实：自从朱元璋杀了老胡家的文庸后。就把宰相制度废除了，从此世间无宰相。胡惟庸成为了中国历史上最后一位宰相。朱皇帝为何要这样做呢？不就是担心宰相权力太大，进而挑战皇权吗？没成想，没有宰相统领的群臣难以管理。况且后来的皇帝没啥威望，没啥能力，本可以依赖一两个宰相来掌控朝政，现在没戏了。而且六部的事那么多，皇帝自己咋可能管理过来呢？只好设立了个内阁作为自己的秘书班子，帮自己打理政务。有人说了，表面上没了宰相，实际上内阁首辅就相当于宰相呀、啊？相当于这是很打折扣的。内阁就是个秘书班子，内阁首辅呀，也就是个大秘啊，秘书长，以秘书长之微弱名分去做宰相的事儿，名不正言不顺，故而群臣心里不服呀、啊。你哪个宠啊？还来领导我们？啊，还真把弟弟当丞相了？小心把你活惟庸了。呃，群臣在心理上对首辅的抵制啊，令内阁难以大有作为，相权也由此就低落了、衰落了。明朝的科道官啊，就是那些监察官员，特别嚣张，可以随便告发内阁高官，也可以随便批评各种政策，而且不需要承担任何责任，说错了都没事儿。最后结果是，没有人再愿意提建设性的意见。啊，都在寻思怎么去批评别人的建议，政府失去了自我调控能力，失去了实施新政的可能。估计有人按捺不住了、啊，人家张居正、张首辅为何如此强势，可以在全国清丈土地、推行一条边呢？前面说过，张居正一言九鼎，令行禁止，全凭于皇后关系好，与太监关系铁，而且是不择手段大家一己，大力提拔自己的亲信充当要职，并非是制度使然。从制度上讲呀、啊，作为皇帝大秘的张居正是没有权利去制定政策的，所以他的种种行为激起了群臣的憎恨。一旦张居正死后，就遭到文官集团的疯狂报复，开棺鞭尸，嘴里还喊着：“叫你清丈土地，叫你一条鞭法，我再给你一鞭子。”从此，明朝再无张居正，再也没有强势首辅了。所以，面对各种新形势，白银流入减少、通货紧缩、财政吃紧的挑战。无论是皇权还是相权都没有能力进行改革，甚至难以进行调整。那群臣为何不统一政界，群策群力、共度难关呢？胡先生忍不住呵呵了。衰落的皇权和相权必然引发激烈的党争，哪朝哪代都有党争呀。明朝党争，谁与争锋；晚唐不就是个牛党、李党吗？两宋不就是个新党、旧党吗？听听人家大明，有浙党、齐党、楚党、昆党、宣党。当然还有东林党，纷纷在万历朝崛起啊！各党之间为了派系利益互相撕逼，搞得朝堂乌烟瘴气。皇帝一看这帮子人不拽自己啊，又互相扯淡，不干正事没办法，只好依赖太监，让太监、让宦官去做些自己想干的事于是乎，太监权力就大了起来，也形成了一个集团，还有一个很禁欲的名字——阉党，也积极参与各种撕逼。在这场党争中，先是东林党胜出。阉党后来居上，魏忠贤大权独揽。崇祯上台后啊，清除阉党，东林党再次崛起，获得了最终胜利。在胜利的号角中，大明王朝一色披片了。话说东林党的领袖啊，乃是大儒顾宪城先生，有理想，有抱负，有想法，言必谈道德。江南士大夫啊，纷纷围绕在他的身边，结成了一个团体——东林党。再后来，东南地区的工商业者也大量进入进来啊。慢慢将理想的追求变成了利益的诉求。本来随着海外白银大量流入啊，东南地区的手工业和商品经济迅猛发展，使得工商业者囤积了大量财富，在对外贸易中获取了大量白银。那么国家财政收入、啊、也应该从田赋转向工商业税收。但是，但是每当皇帝有这个想法时呀，东林党是坚决反对啊，说你这个违背组织呀、啊，你这是横征暴敛呀、啊。但一说到给农民加派三饷、增加田赋，哎，东林党就不吭气了。万历皇帝和天启皇帝啊，为了能搜刮一些工商税、采矿税，那就只能靠宦官去执行，这就导致了太监权力的膨胀，以至于魏忠贤最终掌控了朝政。在这种情况下，明朝财政靠着太监到东南搜刮新兴的工商业者的银子，还能勉强凑足军费。一旦魏忠贤完蛋，次年就有了宁远兵变。为啥？军饷供不上了，再没有阉党集团为崇祯帝搜刮银子了。皇权衰落，相权衰微，宦权衰败，此三衰终令明王朝的中央失去了对地方的有效控制，无法对地方进行合理的征税。再加上货币发行量呀、啊、又被海外所控制，一旦遭遇小兵期之巅峰，大明王朝岂有不亡之理？节目到了最后，让我们把话题再次转回白银。张居正推广了一条编法后，百姓不再用粮食交税，而是用白银交税。这样就令很多种粮食农民啊转向更容易来钱的行业，容易挣银子的行当。大家纷纷转向经济作物的种植，甚至转向手工业去生产奢侈品，因为那个利润高，来钱快。事实上，江南土地开始大量的种植经荆州，导致鱼米之乡的江南啊，竟然需要湖广的粮食来供应。一旦小兵器严重起来，全国粮食就减产了，必然导致粮食价格上涨。这就是为什么呀，在白银流入减少情况下，通货紧缩、物价下跌的同时，粮价反而升高了。如此一来，国家赈济灾民的能力必然下降，饥民增多，起义军自然就壮大了起来。当白银大量流入之时呀，商品流通的加速，形成了一片的经济繁荣景象。这样呀，也就大大刺激了奢侈品的生产，却大力满足海外对丝绸、陶瓷的需要，进一步换取大量的白银。夸张点说，江南形成了外向型的经济模式。但一旦海外需求减少，出口萎缩，经济必然走向低迷。那满清入关后依然以白银为货币，为什么又迎来了康乾盛世呢？那是因为海外白银啊，又开始大量涌入中国了。白银，你好白呀、啊，你好直白。崇祯帝在他的生命最后几年啊，终于明白是白银货币祸害了大明，想要恢复纸币，遭到了群臣逼逼。是呀，明初已经搞臭了的纸币，凭你威名弱弱的朱由检，内无威猛阉党，外无强势宰相，更没有延伸到地方的财税系统，你靠什么恢复纸币？大明王朝也就只能在小兵器的干冷中，在农民军和清军的双重夹击下，寿终正寝了。各位听友，明朝到底因何而亡？你一定也有自己的看法，欢迎与我探讨。我的新浪微博是生粒子，当然是带竹字头的生毛粒子的粒子。你也可以加微信 Victor 生粒子，也就是 VicTor， 再加上生粒子的全拼。这期节目呀，大家或许感觉到胡先生有很多话欲言又止，只是呀不想偏离主题。关于全球化的话题啊，以后还会大讲特讲，敞开讲。因为我们就处在全球化的伟大进程之中，祝大家在全球化的过程中生活的越来越美好。